0: Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Love Hanya Podcast Love, Respect, Believe Bersama Dona di disini di hari Jumat tanggal 19 Februari Kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan mengenai uh, mental health dan kawan-kawan lainnya tapi kita di episode kali ini setelah di minggu kemarin bahas-bahas mengenai um, startup, habis itu bahas-bahas mengenai leadership, habis itu bahas-bahas mengenai film juga dan segala macamnya gitu. kita sekarang di episode ini akan membahas sedikit yang Agak berat gitu Tapi ya kita berusaha untuk membuatnya enggak terlalu berat-berat banget Supaya lebih bisa dimengerti banyak orang juga Termasuk aku, akunya juga gitu Biar lebih paham ngejelasinnya gitu kan Jadi seperti yang udah tertulis di judulnya nih Kita sekarang udah di episode ke-47 Dan kita akan membahas mengenai death penalty Atau bahasa Indonesia-nya Adalah hukuman mati Kayak gitu Nah jadi Alasan ini semua Kenapa Dona ngebawain Hukuman mati ini Sebagai topik bahasan hari ini Ini Karena mm, Aku Aku Di tahun lalu sebenarnya Jadi pas itu Itu kan banyak banget kan uh, apa Drama pembahasan mengenai Joko Chandra Habis itu Pinangki dan segala macem Dan itu terus-terusan di blow up Di media sosial, di TV Di koran-koran artikel apapun itu Dan um, Sedikit mirisnya itu tuh Banyak-banyak banget Komen-komen di Youtube, Instagram Segala macem itu tuh Bilang atau menyuruh Mereka untuk udalah di apa diberikan hukuman mati aja kayak gitu jadi um, mereka menyengsarakan rakyat banget dan orang-orang nggak mau nih si apa penerusnya pinangki atau penerusnya joko chandra itu melakukan korupsi dan semakin menyengsarakan rakyat-rakyat Indonesia kayak gitu dan mereka juga merujuk kepada hukuman mati yang juga diterapkan di tiongkok untuk para koruptor kayak gitu dan sebenarnya ini eh, tergantung dari masing-masing negaranya juga ya karena kalau aku lihat ini kan dia adalah hukuman vital gitu kan bagi beberapa kejahatan yang dilakukan oleh manusia gitu dan ini nggak cuma di negara-negara Asia gitu I mean Ada yang, kayak tadi aku bilang kan, I mentioned earlier gitu, ada Tiongkok gitu. Dan mungkin di, um, in the States, itu juga ada juga, abis itu di, ya intinya hampir di semua negara ada gitu. Nah cuma, ini kan yang, apa ya, pijakan utamanya gitu, kita sepakat bahwa ini adalah untuk hukuman final bagi kejahatan-kejahatan yang gak bisa ditolerir di negara itu kayak gitu, nah habis itu um, beberapa bulan sebelum aku melihat kasusnya Joko Chandra, Pinangki, segala macam itu, aku juga membaca atau melihat video juga, itu mengenai hukuman mati itu, dan itu dijatuhkan kepada seorang ayah pada tahun 80-an atau 90-an kayak gitulah karena Mencuri atau aku agak lupa deh kasusnya kenapa gitu Intinya dia mencuri sesuatu atau dia nggak uh, sengaja ngambil apa gitu Dan tetangganya atau orang lain ini, ini membawanya ke ranah hukum gitu Dan karena itu akhirnya si ayahnya ini, ini tuh mendapatkan hukuman mati sebagai ganjarannya Nah tapi tuh anaknya ini sadar betul bahwa Oh, my father dia uh, he doesn't commit anything dia nggak salah sama sekali atau dia intinya nggak melakukan kesalahan kayak gitulah dan akhirnya ini membawa dia untuk berkuliah di bidang hukum kayak gitu dan intinya akhir cerita dia dapat membuktikan bahwa ya ayahnya nggak bersalah dan dia berhasil membersihkan nama ayahnya nah cuma sayangnya dia sudah terlanjur mati ayahnya udah meninggal gitu nah akhirnya karena itulah aku mulai bingung gitu. Jadi otakku pada saat itu setelah yang kayak tahu oh, ternyata hukuman mati ini ada apa ya? Bisa ada kesalahan fatal kayak gitu ketika ada orang yang sudah meninggal karena hukuman mati tapi ternyata ditemukan fakta bahwa dia tidak bersalah kayak gitu. Lah, terus kalau kasusnya kayak gitu gimana dong? Terus kan setelah yang kayak tahu mengenai itu akhirnya yang kasusnya Pinangki Joko Chandra Blow up kayak gitu dan akhirnya Aku mulai bingung gitu sebenarnya hukuman mati itu landasannya apa sih habis itu pro kontranya itu bakalan apa aja kayak gitu dan akhirnya Dona ngobrol sama tim uh, lavanya terus akhirnya kita coba ngelakuin beberapa riset riset kayak gitu dan akhirnya kita ya dapat gitulah intinya cuma aku nggak mau yang kayak ngasih super detail banget karena kan emang Bukan yang anak hukum banget Jadi ini aku cuma mau memberikan insight Terutama untuk orang-orang awam gitu Seperti aku Jadi ini aku sambil educate myself juga gitu sih Jadi supaya kita tuh bisa memiliki at least segelintir pengetahuan Mengenai drama-drama hukuman mati gitu Dan bisa memberikan opini Atau bisa memberikan sudut pandang yang lebih netral Enggak yang kayak ujuk-ujuk langsung... Yo, mati aja, ini aja, biar jera atau apa kayak gitu Karena ini nanti cukup menarik juga pembahasan mengenai jera-perjeraan kayak gitu Jadi stay tune terus sampai di segmen selanjutnya dan sampai segmen akhir Karena kita bakal ngebahas ini dengan super kece banget So, stay tune Alright, alright, alright. Jadi tadi setelah I give you a little bit overview about the reason why I wanted to bring this topic and the main goal to discuss about this topic. Jadi setelah aku mention-mention tentang itu, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasannya. Jadi kita akan mulai dulu dari pengertiannya dulu nih, hukuman mati gitu kan. Ya sebenarnya udah jelas emang namanya hukuman dan mati Jadi ya udah bisa diterka-terka gitu lah ya Jadi intinya ini tuh adalah suatu hukuman atau fonis Yang dijatuhkan pengadilan atau ya bisa juga tanpa pengadilan Sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang Akibat perbuatannya dia sendiri kayak gitu Dan perdebatan mengenai hukuman mati ini Ini tuh selalu banget menarik Perhatian halayak ramai gitu, karena ini memang berkaitan erat banget dengan hak hidup seorang manusia. Habis itu, setiap manusia itu pasti memang memiliki hak hidup yang bersifat melekat banget sejak dia lahir gitu. Jadi intinya ini adalah gradati dan juga juridis kayak gitulah. Oh ya, yeah. e, ini ada di pasal 28A dan pasal 281 ayat 1 UUD 1945. Nanti kalau misalnya um, mau ngecek gitu kan atau uh, bisa juga cek di pasal 3 duham PBB 1948. Nah, ini um, bagi manusia hak hidup ini adalah hak yang juga bisa disebut condicio sine qua non atau Um, syarat mutlak untuk menjadi manusia Jadi ya gimana enggak gitu Karena syarat mutlak menjadi manusia kan hidup gitu Karena kalau misalnya enggak hidup Berarti kan ya itu mayat atau jenazah kayak gitu kan Jadi secara enggak langsung orang bisa disebut manusia Itu ya karena dia hidup kayak gitu Dan Um, arti yang lain nih dari hukuman mati ini juga bisa dikatakan sebagai ya hukuman yang mencabut hak hidup seseorang lah intinya Dan ini secara nggak langsung perdebatannya dimulai karena seolah-olah hukuman mati ini menarik um, atau menyangkal hak hidup yang sudah bersifat inherent atau melekat pada seseorang kayak gitu dan hukuman mati ini juga seolah-olah memberikan kewenangan kepada pihak eksternal ya seperti negara atau mungkin komunitas atau Society atau apapun itu untuk mencabut um, kehidupan dari seseorang itu kayak gitu jadi intinya um, ini semua tuh drama atau polemik banget ya karena apa namanya karena Menyangkut hal-hal yang seharusnya ada gitu di manusia Yaitu kehidupan Karena kalau nggak hidup ya bukan manusia Dan itu seolah-olah kayak bermain seperti Tuhan lah Kayak gitu Nah jadi setelah tadi aku mention mengenai gambaran besar gitu Akhirnya udah bisa dapat sedikit apa ya Kayak bayangan oh kenapa ini drama Kenapa ini nggak bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu Dan ini Duo juga mau ngasih dari sudut pandang yang lain gitu kan Tadi kan itu hukuman mati secara general banget gitu Dan sedikit mm, menyentil gitu hukum yang ada di Indonesia Nah sekarang Dona juga mau ngasih uh, insight sedikit mengenai hukuman mati di dalam agama Islam gitu. Nah, kenapa ini tuh bukan masalah rasis atau masalah apa namanya yang kayak diskriminasi terhadap agama lain kayak gitu tuh enggak karena um, ya kalau dari dona sendiri source-nya emang lebih banyak menemukan yang Indonesia dan juga Islam gitu. Jadi maksudnya biar enggak ngasih sumber yang salah gitulah. Jadi aku mau ngasih perbandingannya ya ya udah yang Islam dan yang Indonesia aja kayak gitu. Nah, habis itu Oke, okay, hukuman mati yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia Ini dari mulai yang masuk dalam KUHP Perundang-undangan khusus Ataupun dalam rencana KUHP yang baru gitu Dan di sini ini uh, Apa namanya Kan tadi Donna sempat mention mengenai perbandingannya dengan yang ada di agama Islam gitu kan Jadi sebenarnya ada beberapa perbedaan dan Persamaan juga gitu antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam mengenai pidana mati ini gitu Nah jadi kalau dari segi alternatif dan aplikatif diantara hukum positif dan hukum Islam itu adalah Ehm... Pidana mati menurut hukum pidana Indonesia alternatif sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu Nah jadi intinya hakim ini bisa menentukan gitu Sedangkan menurut hukum Islam alternatif sanksinya berupa pengampunan yang diberikan oleh keluarga korban Yang wujudnya adalah membayar uh, sejumlah Dirham atau uang tertentu Kayak gitu atau penghapusan Pidana mati gitu nah tapi ini Keluarga sih yang menentukan gitu. Jadi di hukuman mati ini Nggak yang kayak langsung oke okay, Kamu mati sekarang atau apa kayak gitu Habis itu langsung ditebas Atau di apa kayak gitu tuh enggak jadi emang Butuh beberapa waktu dulu kayak gitu jadi Di dua hal ini Baik di Indonesia atau di Agama Islam sendiri itu kayak ada Beberapa jeda waktu gitu Dan uh, ya tadi nggak yang kayak langsung mati atau apa kayak gitu Tapi ada yang kayak oh um, pidana seumur hidup kayak gitu Tapi nggak yang langsung mati kayak gitulah Dan itu bisa dihapuskan apabila hakim memutuskan untuk menyudahkan gitu Atau dari pihak korban um, sudah memaafkan atau keluarga korban sudah memaafkan seperti itu. Nah, sedangkan implikasi dari perbedaannya itu, kalau yang pertama tadi, penjatuhan hukuman mati dalam KUHP itu cenderung represif, sedangkan dalam hukum pidana Islam representatif. Lalu yang kedua di KUHP ini dia nggak mengakui sama sekali hak-hak struktural korban. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hak-hak struktural korban ini, ini cukup diakui gitu Jadi nggak yang serta-merta langsung dicopot, kayak gitu Terus yang ketiga ini, di KUHP ini nggak ada uh, bahasan mengenai kewajiban negara dalam melindungi warga negara secara penuh Sedangkan dalam hukum pidana Islam ini, ini... justru mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya secara penuh jadi yaitu tadi nggak bisa yang kayak langsung serta merta habis itu kalau misalnya dia request uh, apa tertentu kayak gitu untuk mendapatkan perlindungan atau apa sekilas gitu pasti nanti akan dipertimbangkan kayak gitu sih nah terus um, dalam Islam ini hukuman mati ini secara tegas banget ini di bold line jadi tim lavanya ini juga udah kayak nge bold line dan um, menggarisbawahi banget nih Ini tuh dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis Ini tuh terdapat dalam 4 kasus gitu Ketika si orang ini bisa dijatuhi hukuman mati Jadi yang pertama itu melakukan zina muqsan Habis itu Yang kedua ini membunuh dengan sengaja, terus yang ketiga hirabah dan yang keempatnya ini murtad kayak gitu. Nah, tapi ini juga digaris banget nih sama tim Lovanya dan aku juga bahwa di dalam hukum Islam ini juga dikenal hukuman mati untuk takzir. Jadi intinya apabila hukuman mati tersebut dike, dikehendaki oleh umum kayak gitu, um, contohnya spionase Atau residivis Kayak gitu yang sangat berbahaya Nah itu baru uh, society bisa menentukan Oh ini bu- Boleh dihukum mati atau apa Kayak gitu Nah cuma ya ini uh, Garis bawahnya Broadlinenya banget Kalau misalnya tidak mendapatkan Persetujuan rakyat banyak Atau apa Kayak gitu Ya berarti sebenarnya Lebih baik nggak dilakukan Kayak gitu sih Karena ya mencabut hak Hidup seseorang itu Adalah Kejahatan juga gitu kan secara nggak langsung Nah jadi Itu tadi adalah beberapa perbandingan Hukuman mati di Indonesia dan Islam ya Jadi Meskipun ya tadi Dona sempat mention juga kan Meskipun terhadap Uh, apa, meskipun terdapat hukuman mati Bukan berarti bahwa seseorang tuh bisa menjatuhkan hukuman mati Tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu Jadi harus beneran banget nih dikonsiderasi-konsiderasi banget Mempertimbangkan banyak hal ini itu Faktor ini itu Faktor uh, keluarga Faktor apa Pokoknya intinya banyak banget lah pertimbangannya Nah terus kami Aku dan tim lawannya ini Juga berusaha untuk Mengulik gitu atau mencari tahu Sebenarnya hukuman mati ini udah ada di dunia Sejak kapan sih kayak gitu kan Nah terus kita tuh Ya kalau dilihat dari di film-film Atau lihat di artikel atau dokumenter kayak gitu Sebenarnya ini tuh udah ada Sejak zaman baula banget gitulah. Jadi mungkin sejak terdapat peradaban manusia kayak gitu Itu udah ada hukuman mati kayak gitu Nah Jadi ini bukanlah bahasan di dunia modern doang gitu. Dan beberapa sejarah yang tercatat nih Ini hukuman-hukuman mati kurang lebih ada sembilan nih Jadi yang pertama itu dengan cambuk kayak gitu Jadi dipukulin itu uh, di punggungnya gitu Terus yang kedua itu hukuman pancung kayak gitu Itu uh, potong kepala yang kayak di medieval age kayak gitu kan Terus yang ketiga itu sengatan listrik ini yang sangat hits banget sih di Amerika gitu kan. Dan um, ini juga yang di apa dijatuhkan hukumannya gitu. Pas tadi di pertama Dona cerita tentang seorang ayah yang dihukum karena mencuri atau apa terus anaknya membuktikan kalau ayahnya salah gitu. Nah, ini dia juga mendapatkan sengatan listrik kayak gitu karena ini bagi beberapa orang dirasa lebih manusiawi gitulah ya dalam tanda kutip gitu kan. Jadi intinya dia kayak di didudukkan uh, di atas kursi habis itu dia diberikan kayak strap gitu, pegangan di tangannya supaya nggak bisa lari-lari habis itu ya diberikan dialiri listrik bertegangan tinggi kayak gitu kan habis itu yang keempat itu ada hukuman gantung juga terus yang kelima ini ada anestasi gitu yaitu suntik mati kayak gitulah habis itu um, ada juga hukuman tembak ini yang sering banget ada di Indonesia hukuman tembak gitu cuma biasanya kalau hukuman tembak ini uh, Terpidana mereka akan ditutup matanya gitu. Ya, aduh sedih deh rasanya ngomongin uh, intinya terpidana akan ditutup matanya. Habis itu yang penembaknya itu nggak cuma satu doang, tapi ada kayak sekitar 10 atau berapa dan um, bulletnya itu pelurunya itu agak random gitu. Jadi si penembak itu sendiri nggak tahu nih yang nembak. terpidananya siapa kayak gitu jadi um, biasanya ini untuk mengurangi um, rasa bersalah gitulah dalam tanda kutip gitu kan jadi dengan random ini kan nanti si penembak nggak tahu eh tadi aku nembak ya atau eh siapa nembak ya kayak gitu sih jadi rasa bersalahnya sedikit berkurang kayak gitu terus yang ketujuh ini ada rajam Dari namanya ini kayaknya udah commonly use banget ya di Indonesia Jadi itu dilempari batu kayak gitu Tapi sampai mati gitu Terus yang ke ke-8 ini hits banget di zaman world war Terutama world war kedua gitu Jadi ini adalah kamar gas gitu Jadi orang-orang dimasukkan ke sebuah kamar Lalu diberikan gas beracun Dan mereka disuruh untuk menghirup itu Jadi mau nggak mau itu creepy sih gitu karena ya bisa membunuh banyak orang dalam satu waktu banget gitu kan Habis itu yang terakhir ini dengan gajah gitu dan ini dari namanya menggunakan gajah sebagai um, equipment gitulah untuk membunuh seseorang kayak gitu. Nah, jadi kan sebenarnya drama pembunuhan Ya nggak bisa pembunuhan juga ya Drama hukuman mati ini tuh kan udah ada sejak zaman dahulu kala Berarti secara nggak langsung bahasan ini tuh juga udah marak lah gitu Jadi hal ini juga nggak cuma terjadi di satu atau dua negara Tapi hampir di seluruh negara gitu Karena pas World War aja kan juga banyak banget kan Hukuman mati dijatuhkan ke indigenous people Atau ke local people kayak gitu kan Jadi ini... bahasanya udah ada sampai tahapan internasional banget kayak gitu jadi um, ini membahas dari segi hak asasi manusia secara internasionalnya gitu jadi um, pidana mati ini secara nggak langsung bertentangan dengan ketentuan internasional mengenai hak asasi manusia terutama pasal 3 di duham yaitu hak untuk hidup gitu Nah, tapi ini terdapat pengecualian kalau yang di perspektif hukum hak manusia, hak asasi manusia secara internasional ini gitu. Jadi, pengecualiannya itu terdapat di pasal 4 ayat 1 di ICCPR, di derogable right. Dan intinya dari pasal ini adalah hukuman mati ini hanya bisa dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan yang membahayakan publik baik secara um, apa internasional ataupun regional kayak gitu jadi regional maksudnya di sini adalah nasional gitu dan contohnya mungkin terorisme kayak gitu dan itu kan pasti mengganggu halayak ramai gitu kan dan itu biasanya taraf nasional atau internasional gitu kan taraf yang terorisme nah ini uh, kalau berdasarkan yang ini tadi berdasarkan perspektif hak asasi manusia internasional ini bisa untuk dijatuhi hukuman mati kayak gitu nah tapi ini kalau membahas dari aspek psikologisnya um, kan Setiap orang pasti memiliki psikologis yang berbeda gitu kan Dan um, kita harus melihat dari berbagai sisi nggak cuma sisi yang kayak kemanusiaannya aja atau sisi apanya aja gitu Tapi kita juga harus melihat juga dari sisi psikologisnya gitu Nah jadi um, psikologi sosial uh, bernama Juniman Abraham Ini sempat memaparkan di TVRI di acara Indonesia Pagi gitulah dan uh, beliau membahas hukuman mati ditilik dari aspek psikologi jadi menurut beliau hukum pidana mati ini perlu memperoleh masukan dari psikologi atau ilmu-ilmu sosial yang lain gitu karena riset-riset empiris dari ilmu-ilmu tersebut ini tuh membuktikan bahwa sebenarnya nggak ada gitu efek jerah dari hukuman mati gitu dan um, argumen tersebut juga mengatakan bahwa hukuman mati ini memiliki uh, kegunaan dalam memulihkan disharmoni sosial yang kalau menurut aspek psikologi ini tidak tidak berdasar gitulah atau ya intinya nggak ko- koheren banget gitu dan sedikitnya itu ada tiga sebab Mengapa hukuman mati tidak memiliki efek yang sesuai kayak gitu dengan Ekspektasi orang-orang gitu Nah jadi yang pertama banget nih um, Ketika melakukan Sebuah kejahatan Seseorang yang Sedemikian terlibatnya Dan memutuskan untuk Melakukan Kejahatan tersebut Dia itu nggak mendapatkan Tempat gitu Jadi maksudnya nggak mendapat tempat ini Ya karena Orang-orang nggak berpikir mengenai Konsekuensinya gitu secara umum Kayak gitu Gak kan ya maksudnya Jadi ya karena orang-orang yang terlibat ini Dia nggak uh, memikirkan konsekuensinya secara umum gitu Jadi secara nggak langsung Penggunaan hukuman mati untuk Memidanakan Atau untuk menghukum orang-orang ini Juga nggak akan bisa bekerja kayak gitu Terus yang kedua nih Um, adanya persepsi subjektif gitu, jadi persepsi subjektif setiap orang atau seseorang ini mengenai peluang bahwa dirinya akan tertangkap atau dihukum, ini lebih memainkan peran yang besar dalam menimbulkan efek jerah ketimbang jenis hukuman mati kayak gitu. Jadi um, apabila kita menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang, ya ini nggak akan bisa langsung memberikan efek jerah karena Gak semuanya itu bisa jerah dengan hukuman mati Maksudnya society ketika melihat itu kan ada yang kayak merasa Oh enggak ini adalah bagian dari perjuangan kami atau apa kayak gitu Nah habis itu yang ketiga nih Berdasarkan, berdasarkan prinsip kontiguitas dalam psikologi Pemberian hukuman um, Hukuman yang efektif adalah hukuman yang diberikan segera setelah perbuatan jahat dilakukan Nah padahal nih Hukuman mati ini nggak ya yang tadi Dona sempat bilang kan ada beberapa jeda waktu tertentu gitulah untuk istilahnya menyiapkan um, si orangnya ini untuk mendapatkan hukuman matinya gitu nggak yang kayak bisa langsung serta merta kamu dihukum hari ini ya. Habis itu langsung prak kayak gitu kayak itu nggak bisa tapi um, harus tunggu jeda beberapa waktu dulu kayak itu. Nah, di samping itu nih, kasus-kasus Salafonis itu kan juga membuktikan bahwa hukuman di negara kita ini belum mencapai keadilan yang paripurna Nah, sehingga hukuman mati belum tepat kalau diterapkan dalam konteks situasi yang seperti ini gitu Dan dari segi konsekuensinya pun hukuman mati yang bersifat uh, ganti rugi atau retributif in, atas kerugian Yang diderita korban atau masyarakat Nah jadi um, kita juga harus memikirkan apakah yang korban atau masyarakatnya tadi Ini mengetahui bahwa ada hukuman mati yang jauh lebih timpal nih Jadi instead of hukuman mati, mengapa nggak pakai hukuman yang lain gitu Contohnya mungkin penjara seumur hidup Atau memberikan um, tunjangan atau mengganti rugi dua kali atau tiga kali lipat kayak gitulah Dan um, ini pun juga harus disertai Dengan kewajiban bagi si terhukum Untuk menunjukkan etikat baik kepada Keluarga-keluarga korban Oh ya yeah, anyway um, Kita juga Sempet apa ya Berpikir bahwa Sebenarnya peran media di disini cukup besar juga sih karena kan di media sendiri itu ada pencitraan terutama ya seperti di film-film gitu atau di seri satu dimanapun itu dan itu mereka menunjukkan bahwa solusi yang adil atas suatu kejahatan adalah bahwa si penjahat mati ditembak jadi secara nggak langsung uh, ya nggak apa-apa gitu membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain atau kekerasan dengan kekerasan yang lain gitu dan Yang perlu digarisbawahi di sini ini tuh sedikit kurang tepat kayak gitulah karena ya um, kami rasa ini adalah kesalahan berpikir yang tidak menguntungkan bagi siapapun kayak gitu baik dari segi negara juga kadang ini nggak memberikan efek jerah nggak kadang emang most of the time ini nggak memberikan efek jerah lalu untuk um, keluarga si terpidana. bisa jadi terpidananya itu dikambing hitam kan bisa saja untuk korban pun uh, ya untuk keluarga korban ya itu akan terbantu sedikit gitulah tapi akan sedih lagi kalau misalnya tahu fakta bahwa oh ternyata dia nggak salah dan ternyata orang yang benar-benar melakukan kejahatan masih ada di luar sana nah kayak gitu kan jadinya terpukul lagi kayak gitulah jadi secara umum banget nih uh, in summary gitulah in conclusion perilaku termasuk perilaku jahat segala macam itu tidaklah dapat dilepaskan dari konteks sosial dari pelaku kejahatannya dan kejahatan seringkali bukan semata-mata merupakan akibat dari individual saja gitu um, jadi maksudnya seperti kepribadian, sifat genetik dan lain-lain gitu. Tapi ini juga sebagai akibat dari interaksi dengan rentannya seseorang mengalami pengaruh-pengaruh sosial kayak gitu. Jadi intinya orang-orang ini kan setiap individu dia adalah makhluk sosial kan pada dasarnya. Jadi karena dia makhluk sosial, nggak mungkin dia serta merta langsung berpikir, oh ya aku akan melakukan kejahatan, kayak gitu. Tapi nggak ada kayak faktor pemicunya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sempat dengerin mengenai determinisme gitu kan, nah ini semi masuk situ juga karena setiap apa yang kita lakukan sekarang, ini pasti akan dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sebelumnya, kayak gitu. Nah jadi pun sama halnya dengan ini seseorang melakukan tindak kejahatan itu pun pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sebelumnya dan uh, kita harus menilik nih kita kalau mau mengatasi suatu masalah ini harus diatasi dari akarnya bukan hanya menempas kejahatannya tapi tidak mengatasi akar permasalahannya itu poin utamanya wah gila oke okay. kita udah ngebahas banyak banget dan mungkin um, bagi kalian yang kurang familiar-familiar dengan istilah tadi oh kuhp apaan nih, habis itu yang uh, apa namanya uh, iccpr tadi apaan nih atau mungkin duham apaan nih kayak gitu, nah ini boleh sambil coba cari di internet juga gitu sambil mendengarkan aku karena kenapa dona nggak supernya jelasin sampai detail-detailnya banget selain karena memperhitungkan durasi Dona juga mikirin juga, kalau aku ngejelasin semuanya, ntar kalian keburu enak duluan, kan Tiba-tiba orang, terutama yang milenial atau gen Z yang sekarang kan adalah learning by doing kan jadi aku encourage kalian untuk google it and um, find the detailed information about death penalty, about the perspective from the international Um, regulation atau lawnya kayak gitu jadi silakan dan Dona akan sedikit memberikan summary di segmen yang selanjutnya. Gak kerasa kita udah di penghujung acara banget gitu kan setelah tadi bahas yang berat-berat mengenai duham pasal ini di Undang-Undang Indonesia. Habis itu um, perbandingannya, habis itu sejarahnya gitu setelah cerita panjang lebar mengenai itu. Akhirnya kita udah sampai di konklusinya dan semoga konklusi ini bisa recall memori kalian tadi. mengenai hukuman mati gitu secara general, kalau misalnya mau lebih mengetahui lebih dalam mengenai itu silahkan cek di internet langsung atau di pasal-pasal yang tadi Dona sempat mention juga gitu nah tapi anyway in general hukuman mati sebagai kodrat dari manusia ini uh, tidak bisa serta-merta diambil tanpa alasan Yang jelas, bahkan meskipun alasannya jelas pun itu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain juga Nah, lalu kehidupan ini tidak bisa langsung dilepaskan dari manusia Terutama karena hal ini sudah melekat sejak manusia terlahir di dunia gitu. Walaupun demikian nih, ada beberapa orang yang melakukan tindak kejahatan terhadap sesama Dan hal ini menimbulkan rasa tidak Aman kepada orang lainnya atau komunitasnya atau negaranya Oleh karena itu, hukuman mati pun dibuat untuk memberikan rasa jerah bagi pelaku atau masyarakat sekitarnya Nah, tapi sayangnya memberikan sebuah hukuman mati tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang jelas Tentu saja, karena bisa saja ini merupakan hukuman yang salah diberikan kepada orang lain atau dan atau juga tidak memberikan efek jerah kepada orang atau mungkin kelompok ini kayak gitu oleh karena itu memberikan masukan dari segi segi psikologi atau uh, ilmu-ilmu sosial yang lain ini adalah keharusan kayak gitu karena ya kita nggak tahu banget nih um, orang ini sebenarnya melakukan kejahatan atau nggak beneran kayak gitu kan dan juga gini sih orang lihat dari sudut pandangnya jadi kalau misalnya kalian suka nonton drama historis kayak gitu kan itu kan uh, orang-orang atau satu kelompok gitu atau satu negara lah itu mereka nggak akan segan untuk uh, dihukum mati atau dibunuh kayak gitu karena mereka percaya, terhadap apa yang mereka percaya, maksudnya mereka ingin jadi independen, mereka mau uh, penjajah keluar dari negara mereka, jadi mereka pikir satu kematian atau satu hukuman mati gitu justru akan membuat orang lain semakin te- ter encourage untuk um, membebaskan negara mereka, mereka nggak mau ditindas lagi. Nah, jadi konsepnya tuh kurang lebih kayak gitu gitu. I mean Ketika ada satu orang yang dihukum mati Bisa saja Itu tidak memberikan efek jerah Tapi semakin memberikan efek domino Bahwa si orang lain Yang kenal dengan orang ini Yang memiliki belief yang sama Ini justru harus membela hak-hak yang dibawa oleh si terpidananya ini kayak gitu. Nah jadi kan ini ada dua sisi gitu kan. Yang satu ya kemungkinan bisa jadi efek jerah. Yang satu lagi justru semakin ter encourage yang bahwa ini nggak adil. Kita membela hak-hak kita segala macam kayak gitu. Tapi dia dihukum mati. Kita harus berontak. Kita harus apa kayak gitu. Dan ya itu tadi kan kalau misalnya ini dalam efek eh, apa dalam konteks nasionalisme kan bagus gitu kan. Nah tapi Sekarang kan maksudnya kita udah ada Indonesianya nih. Habis itu tiba-tiba ada sebuah kejahatan atau apa dan mereka percaya bahwa itu adalah yang benar kayak gitu. Jadi secara nggak langsung ini adalah nasionalisme untuk mereka tapi pemberontakan untuk kita kayak gitu. Jadi um, kurang lebih konteksnya seperti itu. Oleh karena itu harus beneran diperhatikan banget gitulah. Oke, okay, jadi intinya secara umum seperti itu. Aku harap kalian tidak bosan mendengarkannya dan aku harap ini pembahasannya cukup simpel dan mudah dimengerti. Jadi orang-orang awam seperti kalian, teman-teman lavanya, ataupun seperti aku, Dona, yang sangat awam banget dengan hukuman mati ini bisa uh, saling memberitahulah satu sama lain. Atau mungkin kalian bisa share ini atau uh, kalian nggak kedepannya nggak langsung serta merta Menyuruh orang untuk uh, bunuh diri gitu Atau diberikan hukuman mati I mean uh, kalau tadi yang di overview tadi kan Dona sempat ngomong banget mengenai kasusnya Joko Chandra segala macam gitu I mean, aku nggak setuju banget dengan korupsi segala macam. Tapi bukan berarti bahwa kita bisa langsung serta-merta Memberikan hukuman mati tanpa pembuktian-pembuktian gitu Iya kalau misalnya akar permasalahannya memang Joko Chandra. Kalau misalnya ada yang lebih lagi gitu, kan berarti justru terlindungi dengan kematiannya Bapak Joko Chandra gitu kan. Jadi kita harus beneran banget mempertimbangkan banyak faktor, banyak aspek supaya um, hukuman ini bisa tercapailah keadilannya gitu. Oke, okay. jadi. Itu tadi adalah summary Untuk episode ke-47 Mengenai sekilas pandang death penalty Dan untuk teman-teman Lavanya lainnya yang tertarik Untuk membahas atau mendengarkan Pembahasan-pembahasan yang lainnya Stay tune terus di angkornya Lavanya, di podcastnya Lavanya Atau ya selain angkor kita juga ada di Spotify Di Breaker, di Google Podcast Segala macam jadi jangan khawatir Kita ada di banyak platform banget Dan jangan lupa Untuk follow Instagramnya Lavanya di lavanya.podcast Atau kalau misalnya kalian punya masukan segala macam Habis itu kalian punya insight-insight tertentu yang mungkin mau dibagikan ke kita Boleh banget kirim email ke lavanya.podcast.gmail.com Dan mau ngingetin juga nih kan di minggu ini kita sempat bahas mengenai crap mentality dari segi cerita-cerita gitu Di program cerita kita jadi Jangan lupa untuk ngedengerin itu juga, habis itu kita di minggu selanjutnya di program cerita kita juga bakal ngebahas mengenai topik yang enggak kalah menarik yaitu tentang penyesalan. Jadi untuk teman-teman lavanya yang memiliki penyesalan kayak gitu tapi bingung mau curhat ke siapa gitu, boleh banget untuk isi form. di Google Formnya lavanya itu nanti boleh langsung kirim audio message terserah atau mau uh, menulis pesannya itu juga nggak masalah nanti kita akan share cerita kalian gitu kan syukur syukur juga bisa encourage teman-teman yang lain juga kan gitu untuk um, overcome the situation jadi mungkin kalau mereka terpuruk karena kondisi yang mungkin sama dengan kalian nanti mereka akan tercerahkan setelah mendengar Cerita kalian kayak gitulah Oke okay, jadi sekali lagi makasih banyak teman-teman Lavanya semuanya dan sampai jumpa Di episode-episode Selanjutnya di hari minggu Dan kita setiap dua minggu sekali sekarang Juga ada program baru Bernama cerita kita Jadi stay tune dan di episode selanjutnya Akan membahas hal yang Gak kalah menarik dari episode kali ini Dan Lauren yang akan membawakan episode itu Jadi stay tune terus Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan lavanya, love, respect, believe. Bye!